0: Vamos a, a conversar con Daniela Arias. Ella es licenciada en Ciencia Política y coordinadora del Laboratorio Electoral, un laboratorio especializado en temas electorales y de democracia de México y de América Latina. Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Gracias a ti. Eh, pues... Eh, Todavía no empiezan las campañas y ya hay 18 aspirantes a diversos cargos de elección popular asesinados, han sido asesinados en lo que va de las pre-pre-campañas. La violencia eh, se está considerando la peor, la, el, este proceso electoral el más violento en la historia mm, moderna de nuestro país. Y el gobernador de Michoacán pues declara que, que tengan cuidado, que no porque tienen aspiraciones políticas, se involucren con la delincuencia organizada, pues prácticamente el gobernador Ramírez Bedoya está responsabilizando a los muertitos de que los hayan matado. Lavándose las manos, literalmente, cuando sabemos que Michoacán pues, es un estado violento, sobre todo en años recientes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tanto puede ser cierto que algún candidato diga no me importa cómo, pero yo pido apoyo de la delincuencia organizada, o que los maten porque, al contrario, no quieren ceder a, a las peticiones de la delincuencia organizada, etcétera? ¿Qué hay atrás de todo esto, Daniela?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que habría que considerar el, la problemática de inseguridad que se vive en general en todo México. En, en este momento, como bien mencionas en Michoacán, específicamente en el municipio de Marabatío, ya han asesinado a tres aspirantes, un primero en octubre y los otros dos en las últimas horas. Eh, lo preocupante es que pues, quién va a quedar, ¿no? ¿A quién van a dejar presentarse a la elección? Eh, y, y a quién dejen presentarse bajo qué condiciones lo va a hacer ¿no? Eh, no estamos viendo dentro de los partidos ninguna voluntad política para establecer algún tipo de protocolo que evite que quienes as, as, terminen aspirando una candidatura y, o llegando al poder tengan algún vínculo eh, pues con el narcotráfico ¿no? y por mucho que la autoridad electoral eh, procura hacer algún tipo de protocolo para frenar la violencia la realidad es que eh, lo más importante sería que se intentara frenar este, esta injerencia desde los partidos políticos, sí. que son quienes al final son los que están en contacto ¿no? con, con estas personas.
0: Sí, pero ¿cómo frenarlo? Y eh, como bien tú lo dices también, Daniela, eh, estos dos señores y 16 candidatos más ya están muertos, eh, habrá que poner especial atención en quienes serán los sustitutos de los candidatos asesinados, eh, pero, eh, ¿cómo, ¿cómo parar esto? ¿Quién tiene la responsabilidad? Mencionas los partidos políticos no trabajaron, no sé si sería una especie de protocolo pero, ¿quién puede parar esto?
1: A ver, la responsabilidad en temas de seguridad y de todo es de los ejecutivos, tanto el federal como los locales, por supuesto que no la, la solución no es que los gobernadores y las gobernadoras se laven las manos diciendo que pues es culpa de ...los aspirantes por ir a lugares que no deberían ir... ...o por intentar acercarse a grupos criminales... ...el problema es mucho más complejo... ...pero pues lo primero que tendría que hacerse... ...es un análisis de cómo están teniendo injerencia... ...los partidos políticos... Eh, ...perdón, el crimen organizado en los partidos políticos... ...un ejemplo muy claro es el, de, es el de financiación ilegal... ...esa es la primera vía de injerencia... ...que pues se ha observado en varios análisis de violencia... Eh, ...de cómo llegan los, los grupos criminales... ...a los partidos políticos... Y por mucho que el INE y que las autoridades eh, pues que, que, que correspondan a, intenten hacer los esfuerzos para fiscalizar en los recursos, la realidad es que los partidos muchas veces terminan financiándose con dinero ilegal y, y tratando además de eh, evitar que les fiscalicen o que les revisen las cuentas, entonces esto se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, pues lo principal es eh, la responsabilidad de los ejecutivos locales del ejecutivo federal, por supuesto, claro, que tampoco claro. tiene en su agenda, digamos, atender el problema y, por, y pues también es responsabilidad de todos los partidos políticos, ¿no? De, de, de no permitir y de luchar de alguna forma contra esta contra esta injerencia del crimen organizado.
0: Sí, es responsabilidad de todos, pero recae principalmente en el estado. Pero no, no solo en el estado de Michoacán, no sino me refiero al gobierno a los gobiernos federales, estatales, municipales. Y como vemos que efectivamente no hay respuesta, no asumen su responsabilidad. ¿Esto quiere decir que apenas empieza? ¿Que estos 18 asesinatos son solo el principio, Daniela?
1: Y sí, porque la verdad es que estamos nosotros esperando que febrero y marzo se conviertan lastimosamente en una batalla campal para las y los aspirantes a nivel local, especialmente a nivel municipal. Va a ser, eh, estamos en el periodo de intercampañas en prácticamente todos los estados en sus procesos electorales locales y va a ser ahora cuando vamos a empezar a ver muchos más ataques, muchos más asesinatos, muchos más intentos por frenar que ciertas personas lleguen al cargo o se presenten a, a la elección. Entonces, lastimosamente... No vemos que no haya mejorar el panorama.
0: Pues qué lamentable escuchar esto, sobre todo con los conocimientos que tienes en este laboratorio especializado en temas electorales y democracia de México y América Latina. Esto entonces apenas empieza. Solo van, digo, lo digo irónicamente, solo van 18 asesinatos, más lo que se acumule porque el proceso electoral, ya las campañas empiezan. En el tres, cuatro días, el primero de marzo. Qué lamentable ubicarnos en la realidad. Esa es la realidad. No hay más. No hay responsabilidad de quienes deben asumirla. Daniela, te agradecemos mucho tu comentario y buenas tardes.
1: Muchas gracias. Que esté muy bien.